0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Para iniciarmos, vamos fazer uma prece. E damos continuidade no livro. Querido Mestre Jesus, mentores amigos, Agradecidos estamos por mais essa noite, mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos ter uma boa noite, uma boa conversa, tirarmos todas as nossas dúvidas e que saiamos daqui um pouco mais esclarecidos. Obrigada, que assim seja. Bom, hoje nós vamos iniciar o capítulo... 12. Da perfeição moral. Dentro desse capítulo, nós vamos estudar as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, caracteres do homem e do bem, conhecimento de si mesmo. Nós vamos iniciar com as virtudes e os vícios. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas. Indicam um progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade.
1: Alô. Bom, é, Na filosofia existe esse contraponto, né, entre as virtudes e os vícios. Aqui a palavra vício não deve ser entendido como a gente entende assim, vício de fumar, vício de beber, é vício então, de as
0: virtudes, ah, os vícios morais.
1: É, é um o vício aqui deve ser entendido como um comportamento é, que gera infelicidade, né? E aí é e aí interessante, porque se conhece o um bom aluno, pela pergunta. Kardec já vai direto no ponto. Quero saber o seguinte, qual que é a melhor virtude? E aí os Espíritos respondem, né toda virtude tem seu mérito, tudo. Agora, a que mais vai ter é, mérito é aquela que você sacrifica o seu interesse pessoal pelo bem comum, pelo bem do próximo, lógico, sem, sem nenhuma intenção. Então, quando a gente é, se propõe a um projeto, se propõe a um propósito, se propõe a, um, a uma missão, se propõe a algo inclusive sacrifica o prazer, sacrifica o descanso, sacrifica até o ganho pessoal, tudo, tudo que corresponde a isso, é o que os espíritos dizem, aí a mérito é, seria a mais meritória de todas as virtudes, porque, exemplo, se uma pessoa faz uma coisa só quando ela tem tempo, é uma coisa, agora, é, para o bem comum, né, para o próximo. Mas se ela faz uma coisa, mesmo sem ter tempo, e às vezes se sacrifica por aquilo, nesse caso, para essa pessoa, teve muito mais mérito. Né?
2: E aí é interessante que não é a virtude em si, mas é o quanto que é sofrido aquilo, o quanto que é sacrifício... É, o quanto que é um sacrifício para mim evitar aquilo. Né? O esforço que eu vou ter que empregar. Porque aí a gente vai no, no óbolo da viúva, né? na parábola do óbolo do da viúva, que é o mesmo raciocínio. Não é simplesmente dar a esmola, é dar daquilo que lhe faz falta. Aqui é você sacrificar aquilo que você gostaria de fazer. Aquilo que te daria um prazer, entre aspas. Porque é nesse esforço que eu vou desenvolver. É abrir mão daquilo que aparentemente te dá prazer. Não é isso? Esse é o sacrifício.
1: É, isso.
2: Não é nesse sentido?
1: É, é que sai do, se sai do conforto, gera desconforto. É, porque se é
2: uma virtude, é algo bom. Uhum. Mas, muitas vezes, como a gente está falando de sacrifício, é algo que eu tenho que fazer, que eu, que eu vou deixar de fazer, mas que eu gosto de fazer.
1: É, essa palavra sacrifício. É... Ah tá, ele não falou disso, né? Você que está falando, né?
2: Não, ele fala. Está no sacrifício do interesse pessoal.
1: Ah, estou na outra.
2: É na questão 893.
1: Não, que eu estou na outra.
2: Ah, outra edição. outra, outra tradução. Onde é que ele
1: coloca? Ah, sim, sim. Não, ele falou aqui. Isso, sacrifício do interesse pessoal. A palavra sacrifício é uma palavra hoje muito assim a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque é uma palavra que a religião fala muito, né negócio de sacrifício, de promessa, tem que ser com sacrifício e tudo mais. Agora, isso aí que você comentou, Márcia, me lembrou que hoje, no meio empresarial, é, está sendo discutido a questão do mérito, não é meritocracia, mas é assim. Então, nós temos dois professores, então, eu vou contratar, preciso contratar dois professores de, de educação física. E, e eles estão avaliando o currículo. né? Fez isso, fez aquilo tal. Mas, hoje em dia, já tem empresa que não avalia apenas isso. Avalia o quanto de esforço que um professor teve que fazer para se formar. E, se esse professor fez muito mais esforço do que o outro ele está sendo mais validado. Valorizado. Entendeu? Porque se esse fez muito mais esforço para ser um professor, o mesmo professor, né, do que o outro, esse aqui, com certeza, também irá, lógico, né, no meio empresarial, é, se dedicar muito mais, se esforçar muito mais. Ok.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Vamos dar as boas-noites para a Adriana Augusta e Lídia Augusto, aqui de Rio Preto. Sejam bem-vindas. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimento que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria? e a vencem, só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade e a sua verdadeira acepção. Então, quer dizer, as pessoas que já fazem é, as coisas espontaneamente, é porque elas já aprenderam, né? elas já, já, já desenvolveram em, em, nelas essa, essa bondade, esse fazer sem, sem ter que se sacrificar. Para elas é, é natural fazer o bem. E que nem ele fala aqui, que em outros planetas, mais evoluídos, isso é normal. Para nós aqui é espantoso achar que a pessoa faz uma coisa sem interesse, simplesmente por fazer, para ajudar uma pessoa. A gente se espanta com isso. E lá nos planetas mais adiantados, onde o bem é maior, quando a coisa que faz alguma coisa, que nem ele fala que uma intenção maligna, para eles isso é uma exceção, porque para eles o normal é se fazer o bem, fazer a coisa boa. E para eles, quando vão faz isso, para eles é exceção, e, e para nós já é o contrário, porque a gente está tão acostumado a não ter coisas boas, quando uma pessoa faz isso espontaneamente, a gente se espanta. Comentários? É interessante
1: que fala que lá,
0: uma só intenção,
1: ele nem fala de ação. né? Não,
0: só a intenção.
1: Se, se for uma intenção maligna, já vai ser uma monstruosa exceção. Né?
0: É, o que mais vale, na verdade, é a intenção, porque às vezes você pensa em fazer e não faz, mas você teve a intenção de fazer, então já é contado como feito.
1: Por isso que aqui é a nossa transformação se dá do mundo à medida que pessoas forem se transformando. E esse é o nosso propósito, né? a gente se transformar e também a nossa transformação, e ir, ir colaborando para a transformação de outras pessoas também.
0: Mais algum comentário?
3: É, e essa transformação é, em nós mesmos, a gente pode notar, muitas vezes, a gente, na própria família, a gente tem um certo comportamento. Você fica batendo diferente com alguém, batendo diferente com alguém, batendo diferente com alguém, e aquilo não dá resultado. A partir do momento que você fala, não, deixa, ela está no tempo dela, ela vem e bate diferente com você. Você não liga mais, você simplesmente deixa ela falar. Aí a pessoa fica assim, e indiretamente a gente acaba mudando, aí ela vê que não... Mas por que que ela não está batendo de frente? Muitas vezes vai até procurar o porquê, né? E numa dessa você acaba transformando seu ambiente, mudando a gente mesmo. Né? É assim que a gente transforma o ambiente, né?
1: Isso aí que você está citando, Fátima, é inclusive uma, uma, é uma transformação muito boa quando a gente se posiciona e não sofre com aqueles que não pensam como a gente porque isso é um, é um processo, né? no começo a gente tem medo de se posicionar, depois a gente começa a falar esperando que todo mundo concorde, e não é, até que chega uma hora que a gente descobre, que a gente fala, os outros não pensam como a gente, e a gente fica mal porque o outro não pensa como a gente, até que chega um momento, né, conforme você citou, que a gente nesse, entende a necessidade de se posicionar e se o outro concorda ou não? É um direito dele e, para nós, não faz mais diferença.
0: Mais algum comentário? Podemos passar para a próxima. Pergunta 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levam o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se tira, que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade porque, quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro.
2: Então, é interessante essa questão que ele coloca, porque... É fácil a gente analisar se a nossa atitude está sendo uma atitude boa para a gente ou não. É só a gente observar qual é o grau de interesse que nós temos naquilo que estamos emitindo opinião ou fazendo. Né? E aí, quanto mais interesse pessoal, mais imperfeição. E aí só vai ter interesse pessoal se tiver apego. Seja uma ideia, seja uma, uma pessoa, seja um objeto. E aí esse apego vai ser sinal de inferioridade. Então, em tese, é fácil a gente se aperfeiçoar. É a gente treinar o desapego e a gente treinar o desinteresse. Em tese é isso
1: e fazer pelo próximo é que aquilo que sacrificaria o interesse pessoal. Isso. Porque é interessante, né, Márcia, que ele vai da 893, ele vai qual a mais meritória? Ele vai lá em cima. A mais meritória das virtudes é aquela que você faz pelo próximo que sacrifique o seu interesse pessoal. Aí ele vai lá embaixo agora. Né? E qual seria então o pior vício? O, pior vício, o interesse pessoal.
2: E é interessante que. que usar interessante aqui é até é. uma redundância. Né? Mas é interessante porque é uma fórmula prática. Ele não, tá, ele não, tá, não está filosofando. Ele está falando de vida cotidiana. Está falando de ação, de atitude. E, e via de regra, a gente age na, no, no, no caminho contrário. Via de regra, a gente. Como é que é aquela, aquela frase? O que, que Maria leva com isso, né? O que, que Maria ganha com isso? Via de regra, as pessoas sempre perguntam e sempre estão interessadas no ganho pessoal, seja financeiro, seja de poder, seja de. De orgulho, de, orgulho,
1: de egoísmo, de destaque. De conforto, exatamente. de acomodação. Sim. Porque ele, ele diz aí, Márcio, olha, é, antes disso, com um, essas qualidades, com quanto assinale um progresso, nem sempre suportam certas provas. Quer dizer, a pessoa está ali é, agindo, agi, é, agindo por um desinteresse, mas, de repente, não suporta. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique... a Aqui ele dizer...
2: está falando do exemplo que ele deu. né? Uma pessoa que se apresenta a ser dourada, mas, no fundo, é de latão. Isso. Então, a pessoa até aparenta ser uma pessoa desinteressada, mas, no fundo, ela está em busca do, do, do interesse pessoal dela. Né? Hoje
1: em dia, é muito comum aquela pessoa que fala assim, Ah, eu não gosto de me envolver em política, porque isso dá confusão. Ah, eu prefiro ficar na minha. Ah... É, eu, eu não quero, depois vai gerar inimizade. Ah, eu. Né? Quer dizer, no momento em que mexe com o comodismo da pessoa, né? vem uma prova e mexe com o conforto dela, quer dizer, mexe com o interesse pessoal dela, ela já cai fora. Não é isso?
3: Sim. então é nessa parte aqui que ele fala o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que quando se patenteia todos o admiram como se for um fenômeno um fenômeno. fenômeno, isso então a gente vê hoje também ah, fulano achou a carteira achou uma pasta cheia de dinheiro a pessoa vai lá e devolve oh, gente o mínimo que tem que fazer é isso não devia ser aplaudido é uma coisa normal, o que é meu é meu, o que não é, eu devolvo. Simples assim. E hoje todo mundo, nossa, oh, devolveu. Hã? Não fez mais que a obrigação,
2: não é dele? Parabéns por sua honestidade. Como se a honestidade fosse algo que, que deveria ser raro. né? Como se, se as pessoas não pudessem ser honestas. Né? É porque dele... Valeu, né? Desculpa.
1: Porque deve ter muita gente que achou carteira e não devolveu. Entende? E lógico que isso a gente não fica sabendo. Né? Todo dia isso deve acontecer. Muita gente que achou, às vezes nem comentou com ninguém. Achado não é roubado, né? Nossa, achado não é roubado. Ô Márcio, só lembrando aqui também, o, o a Divina Comédia, né? De Dante Alighieri, que ele apresenta os sete sete céus e sete infernos, o último inferno, quem é que mora no último inferno? Os isentos. Os isentões, os omissos. Você vê que há uma relação aqui né daquele que não se manifesta para... Ah, eu não vou, estou né? tão quietinho Fico quietinho aqui, não, não mexe comigo não né? Vai gerar desconforto Não quero criar caso com ninguém Não quero gerar confusão né? Por quê? Porque no momento que a pessoa começa a se manifestar Ela recebe uma pedradinha Uma pedradinha Não uma pedradona Ela já se retrai e mostra que era cobre né? Não era ouro era
2: latão. É? Era latão, não era, era latão,
1: ouro. Né? Não era ouro né?
2: Eu quero provocar mais ainda essa discussão, que é o fato de muitas pessoas parecerem desinteressadas. Então, não basta parecer desinteressado, tem que ser desinteressado. Porque é, aí eu não vou falar só do meio espírita, eu vou falar do meio humano, né? o homem de bem. Né? O, o aparentemente homem de bem né? aquela pessoa que aparentemente é boa o aparentemente ser humano é. bom né? tem muita gente que aparenta ser boa e, e você acaba percebendo né? o, o Paulo tem uma definição de ética, tem uma frase né? que diz que é não, não sei se é do Paulo, estou falando bobagem aqui. não, não, não é ética é aquilo que você faz quando ninguém está te observando né então, é, qual é a nossa capacidade de manter a igualdade entre aquilo que eu sou e aquilo que eu aparento ser? Então, é aí que está a senha para esse progresso, para esse almejado progresso, porque é quando eu sou autêntica quando eu consigo ser autêntica. E é óbvio, nós não estamos falando aqui de pessoas perfeitas, porque na Terra não tem ninguém perfeito ainda. Não é esse o propósito. Mas o propósito é eu estar atenta a tudo que eu for fazer amanhã. Tudo. O jeito, eu gosto muito do exemplo que o Duraí sempre usou. Como é que eu vou pegar a cadeira e tirar a cadeira de lugar? Né? Então, como é que eu vou fazer esse movimento aqui né? e colocar a cadeira no outro lugar? Então, tudo aquilo que eu for fazer, eu vou fazer com desinteresse, ou eu vou colocar a cadeira com cuidado só porque vocês estão olhando. E quando vocês não estão aqui, eu chuto a cadeira. Então, é esse o nosso desafio: né? essa autenticidade entre aquilo que eu sou e aquilo que eu aparento.
0: Mais algum comentário?
2: Aí, eu de novo.
3: Né, então que é tão então é engraçado isso que a gente estuda e fica na cabeça da gente né um exemplozinho bobo mas é, no, no na minha geladeira tinha lá dois chocolates os, os finalzinhos de uma caixa de chocolate um era um chocolate grande e o outro era um chocolate pequeno eu e, é para mim e para meu marido né aí a gente sempre vai pegando tal eu só tinha dois aí tinha um chocolate maior e um chocolate menor aí eu fui direto pegar o maior eu falei e se fosse eu? eu... Aí ah, eu deixei o maior para ele. Ele vem e dividiu comigo ainda.
2: <risos> que lindo. É.
0: Vamos dar as boas noites para a Elenilda Damira. Boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos ler agora a pergunta 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre pelo menos falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram por todas as lágrimas que poderiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Nossa! Ui. 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 Eita! Eita! Então
1: fala aí. Bom, então, não, Kardec, né? Kardec, por isso que Kardec é o fundador do Espiritismo. Porque se ele não fizesse essas perguntas, a gente não teria esses, essas respostas, esses ensinamentos... Aí o que, que ele já que, então? O que, que ele vai no ponto? Tá bom, então tem gente que é desinteressada, certo? Ok, mas não tem, mais que não tem discernimento e acabam assim prodigalizando, né? É, desperdiçando seus bens sem nenhuma utilidade, sem procurarem uma utilidade criteriosa. Tem algum merecimento essas pessoas?
2: Desperdício parece desinteresse. É. É isso que ele coloca. É. Parece que são desinteressados. É. Não, eles não são desinteressados. Nossa, você
1: viu lá o fulano, né? O carro dele tá. Ele é ele desprendido, liga. né? Não? não,
2: não, ele é relaxado.
1: <risos> não, aí ele fala: tem, tem mérito? Tem. Tem o do desinteresse. Mas não o do bem que poderia fazer porque o mérito do desinteresse não te desobriga da utilidade, o, médico, o, o, médico, o, o mérito do desinteresse está também vinculado à utilidade que você dá para aquilo que você manifesta desinteresse.
2: Então, São duas virtudes, o desinteresse é uma virtude e a, e a aplicação correta e a também é outra virtude.
1: Sim. Né? E, aí, e aí ele toca na questão dos ricos, né? porque a gente vê muito rico... né é, assim, Todos nós somos ricos de alguma forma, financeiramente. Mas digo assim, tem aqueles que têm realmente uma riqueza, estão na, na, na riqueza. E, 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 às vezes... Critica isso, critica aquilo, né? É, no meio espírita, a gente vê gente, né, dotada de, de muita condição financeira, mas que fica criticando o aborto, a droga, não sei o quê. Cara, isso aqui também você vai responder por isso, ó. A sua riqueza está aferrolhada, né? ou ela está. É, ou ela está ou ela está sendo utilizada para diminuir as lágrimas. Ele fala duas coisas. né? Ou ela está sendo utilizada para realizar o bem que podia fazer e não fez, pelas lágrimas que podia ter estancado com o dinheiro que deram as que dele não precisavam. Quer dizer, geralmente, às vezes, o dinheiro é usado por essas pessoas, muito mais para aparecer, para gerar um estátua do que dar às vezes mesmo. Olha o padre Júlio Lancelotti, incrível, os bilionários brasileiros não se manifestam, não, é? não se manifestam. A gente assistiu uma entrevista de dois bilionários brasileiros, um com 20 bilhões, outro com três. Você tem quanto? Você está com... Não chegou ainda. <risos> e, e sabe? Assim, gente. Poxa vida. E, 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 e esse. Um desses desce um milhão. Um milhão não é nada. Um milhão perto de um bilhão. É um real perto de dez mil reais, mil reais, né? Mil reais, né? Quer dizer, não é nada. E, e o padre Júlio Lancelotti, que é uma referência. Então. Vive necessitado. Mas ali. Mas ali não gera status. Né? O status é ajudar, é, é ajudar essas ajudas que a gente vê por aí. É, o, a questão é o emprego. né?
2: Você pode ser rico. Deve. Deve né? ser rico. Por favor, sejam ricos. Riqueza. Né? Né? É, estamos no mundo material, precisamos do, dos bens materiais. É, a questão é quando eu fico apenas no gozo. Eu gosto muito dessa palavra para poder explicar onde está o problema. O problema é quando eu fico só no gozo pelo gozo. Então, eu fico usufruindo aquilo, gastando aquilo, é, sem, apenas pensando no gozo físico, nos prazeres físicos, e sem me preocupar, como ele coloca aqui, ao bem que eu pode, com o bem que eu poderia fazer e não faço, com as lágrimas que eu poderia estancar e não estanco. Então, muitas vezes, eu não preciso mexer no meu dinheiro para fazer isso. Eu posso usar, por exemplo, o meu poder, a minha influência, para poder provocar mudanças, como acontece com a Patrícia... Como é? Patrícia Salles, né? que, é que é casada com um dos, dos herdeiros do Banco Itaú, e que usa toda a influência dela e também o dinheiro dela para trabalhar em favor da possibilitação do acesso ao tratamento com canabidiol para quem precisa, para quem tem um problema de saúde. A gente até já falou sobre isso aqui. Também falamos do dono da Cirela, a construtora paulista, que doou uma parte da sua fortuna para incentivar empreendedores que tenham ideias que precisam de aporte financeiro. Ele doou 60% da fortuna dele. Por quê? Porque ele entendeu que, para lá, o fato de eu ter acesso me possibilita poder orientar. Inclusive ele é um dos que apoia o Edu Lira no projeto Gerando Falcões. Quer dizer, é, ter, é usar aquilo que você tem, seja a sua inteligência, seja a sua grana, seja a sua capacidade de influência pessoal, seja seu network, né, o grupo de pessoas que você tem em contato, para provocar a mudança. É o, o conceito de ser um empreendedor, de ser uma pessoa próspera. E aí a gente chega num ponto que nós já estudamos aqui no GO. Quem é próspero sempre tem acesso à riqueza. Por quê? Porque você gera, você entra em consonância com as leis naturais. A prosperidade é uma lei natural, não é a falta. A lei natural é a abundância, não é a ausência. Então, quando eu per... As pessoas fazem o um, um mecanismo contrário. Elas ficam com medo de perder. Elas entram em consonância com a lei da fartura, da, da, com a lei da, da... Escassez. Da escassez, em, lei, em vez da lei da, da lei da fartura. Aí elas saem do, do projeto divino. Né?
1: E aí, em cima desse raciocínio, né, tem esse aí da... Como chama? é que chama? Cirela? Cirela? Cirela. Não. Assim, no meu entendimento. Tá? Tô, tô, eu estou tô querendo desmiuçar isso aqui porque é tão rico. E para nós, para a gente ganhar a existência, cara. Eu quero ganhar a existência. Eu não quero terminar a existência sabendo o Livro dos Espíritos. Eu quero terminar a existência praticando. Porque o saber não vai mudar nada. Eu quero, saber, quero terminar praticando. Aí você tem, então, o da Cirela a Patrícia e o padre Júlio Lancelotti. O da Cirela doou material, patrimônio, que é, já, é um, já é um sinal de desinteresse. Por quê? Porque o outro lugar dele, às vezes muitos lugares dele não fez o que ele fez. Então ele já alavancou muita coisa. A Patrícia foi mais além, a Patrícia está se expondo, ela é criticada, ela é amaldiçoada, ela é chamada de maconheira, de, de ter conluio com traficante e tudo mais. E ela, se ela, viu, ela estuda, criou um uma, uma instituto, uma fundação lá. Né? Não, é, isso é alguma coisa em 360 graus, isso. Agora, o padre Lancelote não tem o dinheiro... E se, fisicamente. e se expõe, além de se expor ideologicamente, se expõe, inclusive, fisicamente. Já pensou? Esse cara é, está ele ele tá fazendo tudo.
0: Né? Legal. Você. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? No YouTube, alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pergunta 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida o ou que lá venha a ser melhor a sua situação? Essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O bem deve ser feito caritativamente, isso é, com desinteresse. Ou seja, eu vou fazer o bem aqui hoje, pensando que na próxima encarnação eu vou estar melhor que aqui, aí já não estou fazendo o bem por fazer o bem. Então, eu já tem interesse. Aí já não é tão bom. Não é tão bom, não. Não é bom. É com interesse. É com interesse. A. Ah. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, o um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, o faz. Mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Aqui ele fala novamente, né? você fazer o bem, por fazer o bem sem interesse, é grandioso. Agora você fazer o bem, interessado em que você fazendo o bem, você vai ter um, um, um acréscimo no seu, <risos> na sua próxima vida, você não está fazendo o bem. E, e é interessante isso, porque é óbvio que eu
2: quero melhorar. Se eu quero melhorar, é óbvio que eu faço planos para a próxima encarnação, para continuar lúcida, para continuar meu esforço, sendo uma pessoa melhor. Então, é natural que a gente queira melhorar na próxima encarnação, Sim. mas não de forma calculada, porque na forma calculada há interesse. E parece que é muito tênue nessa né, separação entre uma coisa e outra, porque, na verdade, o que vai definir isso é o que eu sinto, então, quando eu estou sendo interessada, eu me traio, porque interiormente eu sei que eu estou sendo interessada. Quando eu estou fazendo de forma espontânea, sem interesse nenhum, é sentir. É sentir. Então, não tem como enganar a consciência. Né? Não dá para enganar a consciência.
0: O que conta é a nossa intenção. Né? É a intenção. É a intenção está no espírito. Né?
1: Me dá a impressão em cima disso, que é um, é um processo. Primeiro, a pessoa não faz o bem. Primeiro, a pessoa não faz o bem, não enxerga o bem. O que fazer o bem? que? Eu que... Né, o governo cuide disso. eu vou cuidar da minha vida e tal. Então, nesse caso, o egoísmo está lá em cima. Né? Aí ele começa a despertar, ele já entra num processo de transição para começar a fazer o bem por cálculo que ele fala, né? aí eu vou fazer o bem, né? Porque quem faz o bem recebe o bem, então eu vou fazer o bem. Aí ele já entra no outro estágio, até que ele começa a fazer o bem, começa a se sentir bem e começa a descobrir num outro processo a necessidade do outro, independente dele sentir bem. Aí já é um, aí ele já está no outro nível. Né? Ele vai diminuindo o egoísmo, vai diminuindo o interesse, vai aumentando a utilidade do que ele faz. Até que chega um momento que ele está fazendo, que ele, não, ele nem, nem pensa se ele vai receber aquilo ou não, se na próxima vida ou não. Ele está fazendo porque, porque ele, não, ele fica mal se ele não fizer. <risos> ele fica mal se ele não fizer. Como que eu não vou fazer? Lógico que eu vou fazer. né? Já é uma coisa... É...
0: Se torna um, hábito.
1: Hã? Se Se torna torna um, um hábito. hábito. Se torna um hábito. Se torna um
0: hábito. Tem um comentário da Adriana aqui, do YouTube. Se todos que têm uma situação financeira em abundância, doar um pouquinho do seu supérfluo, não teríamos tantas vidas necessitadas de ajuda. E aí não precisa
2: nem ser é, pessoa em situação financeira em abundância. É, se toda pessoa fosse mais solidária, se, a gente teria uma, uma mudança. Porque o Emmanuel tem uma frase que eu acho muito legal. Se cada um cuidasse de si e se transformasse, em questão de instantes o um mundo seria outro. Então é exatamente isso. É eu cuidar de mim e eu me transformar numa pessoa melhor. Se a gente vai ser mais solidário, é óbvio que isso vai começar a gerar repercussão à nossa volta. Haja vista a quantidade de vídeos que a gente vê e posta porque uma pessoa foi solidária, porque uma pessoa cuidou de outra, porque uma pessoa socorreu. Então, o fato de ser solidário ainda não é o normal, como você falou. Né? O fato de, de, de agir com desinteresse ainda não é o normal. Então, se a gente começar, independente da grana que a gente tenha, se a gente começar a ser mais solidário, a compartilhar, a, a socorrer quem precisa, a gente vai desenvolver uma onda de empatia. E tem uma coisa chamada momentum, que eu acho que faz muita diferença. Eu acho, não. O momentum, é o momentum é o que faz diferença no mundo. O momentum, na física... É quando você tem, numa situação, muita coisa acontecendo no mesmo sentido. Então, quando a gente tem muita coisa acontecendo no mesmo sentido, a gente gera momentum. E é o momentum que faz a transformação. Então, é, eu estava pensando aqui com relação a isso, por que, que a gente está tão decepcionado com o ser humano na atualidade? Né? Porque talvez a gente tivesse tirado conclusões precipitadas a respeito do ser humano. Talvez a gente achou que a gente já estava muito bem na fita, talvez a gente achou que a população da Terra, a população de Rio Preto, a população do Geol, né, a população da minha casa, então talvez a gente achou que a gente já já estava muito bem. né? E agora nós estamos tendo um choque de realidade, onde somos postos à prova todos os dias e começamos a perceber que ainda precisamos melhorar. Né? E a naturalidade com que os Espíritos falam sobre essa questão do desinteresse, porque aqui a gente está levando muito para o lado financeiro, mas eu quero levar mais para o lado moral, porque o financeiro, de repente, eu não tenho, então aí eu, ensino ah, ensina comigo. Né? Mas o lado moral, né? eu não tirar proveito, eu não tirar vantagem, isso todo mundo se enquadra. E talvez exatamente nesse ponto é que a gente estava achando que estava muito bem, não estamos. Então, agora a gente está tendo um diagnóstico da nossa sociedade, que, no fundo, é um diagnóstico de quem nós somos, para a gente poder fazer as correções e se transformar.
1: Esse momento de transição que você está falando, Márcia, que nós estamos vivendo, é nitidamente, para mim, um momento de separação entre a verdade e a mentira. Aquilo que Jesus fala, conhecereis a verdade, a verdade. Quer dizer, é a verdade que vai te libertar, não são as pessoas, é a verdade. E quando ele fala de separação do joio e do trigo, porque o joio, e o joio tem que pagar esse preço, né? ele deve ter sua utilidade, o joio, mas o joio representa mentira. Porque se você pegar um maço de joio e um maço de trigo, você não vê a diferença são iguaizinhos aí você fala deixa eu me alimentar se você levou um maço de joio você não vai ter trigo Então você foi enganado né enquanto se você for levar um maço de trigo Então esse é o momento então essas pessoas e nós também nós estamos sendo expostos o que é que tem dentro de você que que verdade existe dentro de você? O quanto que tem de verdade e o quanto que tem de mentira em tudo que você acredita, em tudo que você fala? Né? Por exemplo, isso aí, esse comentário que a Adriana fez, tem seis brasileiros que têm a fortuna correspondente a 100 milhões de brasileiros. Sabe o que é isso? São seis brasileiros que têm a fortuna, a, fortuna, assim, a renda, Per capita, referente a 100 milhões de. é metade do Brasil. Só que essas pessoas são materialistas, elas podem ter religião, elas podem falar em Deus, mas elas são materialistas. Por quê? Porque uma das coisas que os Espíritos falam é a certeza do futuro. Eu tenho certeza que existe um futuro espiritual, e esse futuro espiritual. É, é, é diretamente proporcional à vida material que eu tenho. Recentemente, eu, 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 o padre Júlio Lancelotti, quer dizer, ele citou lá os santos dele, que ele devota, é, e ele estava até ajoelhado lá diante do, do, do santo, você vê que ele, ele tem a certeza da existência daqueles santos, na, na convicção religiosa dele ele tem certeza, e ele citou lá os nomes dos santos, até ele mostrou um dia desse uma imagem, aquela imagem, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto, ele presenteou, quem que ele presenteou? Acho que foi o carnal, não sei, Jesus das ruas, você chegou a ver? É um Jesus, é, como se fosse um, um morador, uma pessoa em situação de rua, é? então ele tem certeza o, o, então se o esses religiosos entre entrar porque eu penso assim quanto maior a certeza da vida futura após a morte mais isso vai mexendo na vida atual da pessoa se ele tem assim a, uma meia certeza ele tem um meio comportamento aqui, mas quando ele tem certeza ele não vai fazer algumas coisas e também vai fazer outras coisas, porque ele tem a certeza que assim que ele morrer, a situação espiritual dele vai ser uma consequência do comportamento espiritual. Não é que ele faz pensando isso, é que isso dentro dele é uma certeza.
2: E aí não você... é que ele
1: faz interessado, é que é uma certeza. Eu quero ser feliz no mundo espiritual. O que, é que eu, o que é que eu vou fazer agora para ser feliz no mundo espiritual? E aí, quando eu vejo lá da Condessa Paula, que eu sempre cito ela, quer dizer, ela faz parte de um grupo de espíritos felizes que estão é, é, influenciando o destino do planeta. Do planeta, da Terra. E aí a gente vê ontem, né, Evandro, a eleição lá na Colômbia, né, do Petro... E a, a França, né? que, é, que é, é uma negra, primeira mulher, mulher negra, vice-presidente da Colômbia, que foram eleitos ontem. Quer dizer, isso está mudando o mundo. Está mudando o mundo. Né? E aí ainda, só mais um comentário sobre isso que você falou... É, e o tanto que nós torcemos né, para que ele fosse eleito, né? e, aí, e aí mais um comentário sobre isso que você falou, liberdade, igualdade e fraternidade, né? o famoso liberté, igualité, fraternité. Kardec propõe, ele faz uma proposta no livro Obras Póstumas, ele diz, vamos começar primeiro pela fraternidade, quer dizer, desenvolver esse senso de de olhar para o outro de forma fraterna, seja o outro quem for. Seja o outro quem for. Aí ele diz que primeiro começando com a fraternidade, a gente vai despertar para a igualdade. Quer dizer, se eu olho aquela pessoa com fraternidade, me incomoda o tanto de supérfluo que eu tenho e o, e o tanto de necessário que ele não tem. Então eu começo a me mobilizar e essa igualdade começa a aumentar, e a desigualdade a diminuir. Aí ele fala, porque só assim nós chegaremos à liberdade. Entende? Então ele propõe que comecemos com a fraternidade, a fraternidade vai despertar a ação pela igualdade, e à medida que essa igualdade for acontecendo, quer dizer, diminuindo a desigualdade e aumentando a igualdade, nós vamos também, aí sim que nós vamos chegar à liberdade.
2: Né? Então, e aí qual a dificuldade das pessoas entenderem que a gente deve ser fraterno com todas e todos? É, no, no dia seguinte, após parada LGBTQIA+, né? é, qual o problema de entender o outro como o outro é, né? Porque aí vai entrar na, na questão do, do apego às ideias. Não é porque eu sou preconceituosa e eu não aceito. E ontem eu ouvi uma fala de uma cantora preta que eu, eu, eu infelizmente não guardei o nome dela. É, e ela, eu nunca tinha ouvido essa fala desse jeito. Ela falou assim: quem inventou o racismo foi os foram os brancos. O racismo não tem nada a ver com a gente preta. Isso não é assunto nosso. Os brancos que inventaram o racismo, eles que se resolvam. Isso não é assunto nosso. Nós, nós, pretos, estávamos lá vivendo a nossa vida. E foram os brancos que chegaram e nos classificaram e criaram o racismo. Racismo não é invenção do, do preto, é invenção do branco. Eu falei, gente, é isso, é esse entendimento, essa simplicidade de entendimento, para que a gente perceba que... Não é difícil eu entender o que é certo e o que é errado. Porque aí é uma questão de sentimento.
1: E aí é o que você falou, Marcia, é orgulho. Orgulho, né? É igual uma pessoa que conversando e tal, ele falou assim: Ah, esse negócio de socialismo e o aborto? Eu falei, cara, pessoas morrendo de fome não te incomoda, cara? Entende? Pessoas morrendo de fome não te incomoda? Não, porque ele, o argumento desse, dele é isso. É, vocês são a favor do aborto. Vocês são a favor das drogas. Fala, cara, gente morrendo de fome não te incomoda? O aborto não é uma questão minha, o aborto é a questão da mulher. Quem decide isso... Essa é uma discussão machista, inclusive. Quem chega assim, geralmente, é um machista. Porque o que você tem a ver com isso, cara? Quem decide... Se aborto ou não é a mulher. Não tem nada a ver com isso. Você é contra o aborto? Ah, eu sou contra o aborto. A pessoa falou, né? Aí eu falei assim, e se a sua filha fosse estuprada? Ah, mas aí. Então você não é contra o aborto. Você tem exceções. E se. E se, e se a sua filha estiver com risco de, de vida, risco de morte em grave, grávida? E aí, se. Você acha melhor abortar? É, mas então, então, você não é contra o aborto? Já tem duas exceções. E se a sua, seu filho for, se a filha, né, for anencéfalo, é aí, né, também. Então, e outra coisa, tem gente que é estuprada e nós conhecemos e não abortaram. Teve gente que teve filho anencefalo, que nós conhecemos, nós participamos. Né, mas de acompanhamento psicológico, e não abortaram. Então a tua mentalidade é pior ainda do que as pessoas. Então é um orgulho, é uma ignorância, é uma estupidez, né? E, e é o machismo, e é o machismo com base nisso tudo, né? Quer dizer que a fome não te incomoda, cara? E é interessante que... Ninguém tem... abortando, pronto, né? fome está resolvida, pobreza está resolvida. Isso aqui.
2: Não, e, e é interessante que eu posso ser machista sendo mulher. né? Eu posso ter uma atitude machista mesmo sendo mulher. Então, é, é, é exatamente esse o ponto.
0: A Lídia tem um comentário aqui, que ela disse que ela achou fantástico a eleição da Colômbia.
1: Nossa, mas o que, que é isso? Minha sogra,
0: olha como é que ela está
1: politizada. Mas olha, a senhora é maravilhosa. O que, que é isso? Parabéns, 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 parabéns.
0: Pensando no bem comum, na justiça social. Continuando a pergunta aqui, item B. Não haverá aqui uma distinção às estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas, será igualmente indício de inferioridade emendar-nos, é, vencermos as nossas paixões, corrigirmos os nossos caráteres com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e, do, e nos elevarmos? Não, não. Quando dissemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que ele possa, cada uma de suas boas ações, render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Se a gente querer se melhorar, ótimo. Fazermos tudo para sermos uma melhor pessoa na próxima encarnação, ótimo. O que não pode é... A intenção de fazer isso, se eu vou fazer isso, porque aí na próxima eu vou estar melhor. É esse egoísmo, esse querer fazer para a próxima encarnação estar melhor. Que não... Para a próxima, é próxima encarnação, tirar proveito. né? É, como se fosse uma recompensa. Uru, quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Porque já deu o nosso horário, a gente vai encerrar por aqui. É...
1: É... O que você comentou, Márcia? É
2: então, eu ficar preocupado em melhorar Para poder ter recompensa no futuro Não é nesse sentido Eu tenho que me melhorar para eu me melhorar Mas não para ser recompensado Porque aí é o cálculo Aí é a intenção É a católica dos céus É o Você é bom para
0: ter é peneirinho. Sim, sim Bom, gente, então por hoje é só Semana que vem a gente volta nesse assunto. Queria agradecer a participação de todos, o pessoal do YouTube, o pessoal que está aqui, a Márcia, a Uru, a Fátima, o Evandro, que está escondidinho, mas ele está aqui participando. <risos> o pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, assinar... É Dá, ativar o sininho para ser lembrar da hora que a gente começa, Dá o like. Quantos que a gente já está?
1: É, nós já estamos com 251
0: inscritos. Tá, já tem.
1: Agora, o próximo método serão, então, será, então, 300
0: inscritos. É isso aí, pessoal. Compartilhe a nossa, nossa live com outras pessoas. Peço para elas se inscreverem também. Agora a gente vai fazer o um encerramento. Eu gostaria de pedir alguém, gostaria de fazer a prece.
3: Então, agradecer por mais uma noite de sucesso, de esclarecimento, de, tanto, de tantos assuntos abordados. Agradecemos aos espíritos benfeitores que sempre nos dão o seu respaldo. Agradecemos aos nossos anjos individuais, aos nossos protetores, por nos trazerem até aqui e nos fazer, nos fazer ligados a esse canal que tanto nos esclarece e nos impulsiona para o nosso progresso. Agradecemos ao plano espiritual, agradecemos a nós mesmos por nos esforçarmos em estar aqui hoje e nos esforçarmos cada vez mais para sermos melhores e nos tornarmos, nos tornarmos boas pessoas e seguimos a nossa vida adiante, sempre no propósito de progredirmos cada vez mais para Jesus. Gratidão, fiquem todos bem.
0: Agora o nosso abraço de felicidade.